0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute möchten wir die Frage beantworten, warum mehr Neukundenanfragen nicht die Lösung für dein Problem darstellen.
1: Viele Leute, so das kann ich glaube ich mal so pauschal sagen, denken immer, dass weiteres Wachstum in ihrem Unternehmen immer und immer davon abhängig ist, wie viele ja, Anfragen sie bekommen. Weil, ist ja eigentlich eine logische Rechnung, kriege ich mehr Anfragen, kann ich mehr Leute abschließen, dementsprechend mache ich mehr Umsatz. Ja. Jetzt kannst du mir mal, Tarek, aus deiner Perspektive sagen, was ist an dieser Aussage oder an dieser, dieser Mutmaßung problematisch.
0: Alles, das ist Bullshit. Es ist absoluter Quatsch. Weil, das ist, was heißt absoluter Quatsch? Die meiste Zeit ist es Quatsch. Ich kann das halt so pauschal und so, und so und so offen sagen, weil ich selbst mal in der Position war, wo ich dachte, dass Neukundenanfragen das Problem äh, alle meine Lebensprobleme lösen in meinem Geschäft. Das ist Quatsch, das stimmt überhaupt nicht, weil die meiste Zeit, wenn du so etwas, wenn so, so etwas sagst, dann ist, die, dann, ist, dann ist die Situation, in der du dich befindest, meistens so. Du hast ein Geschäft, welches mal funktioniert und mal nicht, es geht immer auf und ab, du hast keine Sicherheit in deiner Auftragslage, du kannst dich richtig skalieren, du hast nicht wahrscheinlich nicht mehr als fünf Mitarbeiter und irgendwie ähm, denkst du, dass, 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 dass wenn man einen Funnel hätte, das ist das magische Wort, Funnel, einen Funnel hätte, der die Neukundenanfragen bringt, dass du auf einmal äh, nächstes Jahr ja, auf, der, auf der Milliardärsliste stehst, weil du ja so viele äh, Neukunden abschließen würdest. Stimmt nicht. <lacht> Entschuldigung. So, wenn du tatsächlich dieses Problem hast, dann bist du einer von wenigen, also wenn tatsächlich diese, das, das, die, also mehr Neukundenanfragen die Lösung für dein Problem wären, dann gehörst du zu einer ganz, ganz kleinen Anzahl von Menschen, die das behaupten, also von denen, die das behaupten, weil die meiste Zeit ist das Problem eins von sehr vielen Dingen, aber ganz bestimmt nicht Neukundenanfragen. Meistens ist es so etwas wie ich habe eine falsche Positionierung, ich bin auf Empfehlungsgeschäft, deswegen kann ich die Dinge nicht, die ich aus den letzten Folgen beschrieben habe. Ich kann nicht verkaufen, ich erkenne nicht, wann einer eine Neukundenanfrage reinflattert. Ich kann niemanden abschließen. Ich habe den im Backend noch nicht den Prozess, um überhaupt so viele Neukundenanfragen abzuarbeiten. Ich verkaufe mich unter Wert, meine Angebote sehen scheiße aus. Es gibt so viele Dinge, die bevor du überhaupt, also bevor du überhaupt einen Kanal aufziehst, wo man neue Kundenanfragen gewinnen muss, die du vorher gemacht haben musst. Also es gibt so viele Dinge, die du vorher gemacht
1: haben musst. Das ist einfach krank. Eine Sache zum Ergänzen. Bestandskunden weiterhalten halten ja. und noch weitere äh, Produkte verkaufen oder weiter begleiten. Das ist
0: wichtig. Geschweige denn überhaupt eine, eine Struktur oder ein Geschäftsmodell zu haben, welches überhaupt Bestandskundenbindung möglich macht. Ja,
1: genau, das stimmt.
0: So viele Marketingagenturen da draußen verkaufen einfach eine Website und lassen die Leute dann ziehen. Und müssen dann wieder auf die Jagd gehen nach irgendwelchen Neukunden. Wie viele, wie viele, wie viele kleine Marketingagenturen haben, haben wir gesehen, welche keinen Plan hatten, wenn sie Neukunden haben, wie sie den überhaupt halten können, wie sie ein Abhängigkeitsverhältnis schaffen sollten? Also ein positives Abhängigkeitsverhältnis.
1: Ja, 100%. Bei dem war es halt immer, das war gar nicht im Kopf verankert, dass sie gesagt haben, hey, die kaufen jetzt einmal bei mir eine Sache. Und das war es auch. Der Prozess dahinter. Ich meine, es ist ja auch einfach ein Prozess. Und ich meine, am Ende des Tages können die Leute ja auch viele Dinge machen, nur halt immer eins nach dem anderen, aber das haben die halt gar nicht im Kopf, die verkaufen halt die Website und wie du schon gesagt hast. Das war's dann auch.
0: Ja, ich meine, guck mal, wenn du eine Marketingagentur bist, ist es ja so einfach, du verkaufst eine Webseite, welche im Grunde genommen so den, den sage ich mal, das Restaurant darstellt, welches du verkaufst. Und dann machst du halt eben etwas wie Google Ads oder, oder Facebook Ads, Werbeschaltung, äh, eine, eine Pauschale für die betreuende Webseite, irgendwas derartiges oder eine Content-Marketing-Strategie, welche du fortlaufend äh, dem Kunden anbietest, sodass du monatliche Zahlungen hast von diesem Kunden, weil du für ihn Werbung schaltest um dann halt eben die richtigen Besucher, die richtigen Kunden, Gäste ins Restaurant zu bringen, weil du Content-Marketing machst, um das gut, Ganze gut darzustellen. Aber so viele Leute hören einfach dabei auf, dass sie sagen, ich habe jetzt eine Webseite verkauft und ich bin einfach happy. Wo, wo ich mir dann die Frage stelle, sag mal, wie soll, wie soll das überhaupt funktionieren, wenn, wenn du den schwierigsten Prozess im Unternehmen, nämlich die, die Neukundengewinnung, dich darauf verlassen musst, anstatt einen Prozess zu haben, wie du halt deine, deine Neukunden zu Bestandskunden machen kannst, wie willst du langfristig überhaupt ein Team aufbauen? Das funktioniert ja gar nicht.
1: Ja, 100 Prozent. Und da fällt mir zum Beispiel eine Metapher ein, beziehungsweise was heißt eine Metapher, einfach ein Vergleich. Ähm, mir wurde immer gesagt, ein guter Koch, ein exzellenter Koch, kann auch aus den Überresten ein ausgezeichnetes äh, Gericht zaubern, wohingegen ein mittelmäßiger bis ja, normaler Koch immer nur die besten Zutaten oder die besten Teile vom Fisch oder vom, von der Kuh oder von was auch immer verwerten muss, um ein gutes äh, Gericht zu zaubern oder ein mittelmäßiges, normales Gericht zu zaubern. Und ich glaube, das ist relativ repräsentativ. Also ich sage mal so, die Verwertung der bestehenden Anfragen, die man immer bekommt, sowie der bestehenden Kunden, die dich sowieso schon bezahlen für deine Leistung, das ist ein ganz signifikanter Punkt. Ja, und wie viele Leute
0: können eigentlich nicht erkennen, wenn ein Kunde kaufen möchte?
1: ja Das ist unglaublich. Wir haben ja hier ab und zu, für alle, die es noch nicht wissen, ähm, Workshops vor Ort, wo wir auch teilweise den Leuten bei den Verkaufsgesprächen zuhören und ich habe das echt manchmal, wo ja dann wird da, keine Ahnung, eine SEO-Optimierung verkauft. Die Website aber ist total schlecht, deswegen SEO und dann und auch Google AdWords und die Website ist aber eigentlich nicht so schön. Also man würde deutlich mehr für sein, für sein Werbebudget bekommen, wenn, man, wenn die Website besser wäre und da schreit der Kunde schon mit Kaufimpulsen und sagt, ja meine Website, aber mm, mm, mm. und dann kommen die Leute manchmal nicht von selber auf die Idee zu sagen, hey obwohl sie es anbieten, hey, lass uns mal auch noch eine Website hinzufügen, um dann äh, die SEO-Optimierung optimal verlaufen zu lassen und dass wir wirklich das volle Potenzial ausschöpfen, und da, da müsst, das ist unglaublich. Und ich frage mich immer wieder, wie funktioniert das?
0: Nee, also es ist, es, ist, es ist einfach geisteskrank. Manchmal sitzt man da im Call mit den Leuten. Das ist, das, dafür sind tatsächlich die Workshops halt extrem cool, weil sie uns nochmal gezeigt haben, wie viel da eigentlich noch zu tun ist bei unseren Kunden. 100%. Ja, dass, dass wir dachten immer so, ja gut, wir betreuen die aus der Ferne. Das funktioniert ja eigentlich alles so. Dann sind die mal vor Ort und dann fässt man sich ihren Kopf und sagt, was zum Teufel haben wir eigentlich die letzten Monate mit dir gemacht? Wieso wieso weißt du das nicht? Weißt, also die, allein die, die Fortschritte, die sie machen, sind schon beachtenswert, aber dann kommen die her und dann sind da so viele Basics, die noch fehlen, die einfach in dieser Fernbetreuung nicht ganz abgedeckt werden können. Und, und dann sitzt man da im Call und dann fragt der Kunde schon irgendwelche Post-Sales-Questions, sowas wie, ja, wie, wie würde denn so eine Ratenzahlung, also wie, gäbe es eine Ratenzahlung und der Kunde sagt so, ja, gibt es. Das können Sie dreimal, äh, dreimal 2.000 Euro können Sie das bezahlen. Ja, super. Und dann, und dann gucke ich den Kunden an und der, und, der, und, 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 das, und der Gesprächspartner ist einfach leise. Und ich muss auf meinem Handy tippen und das dem Kunden zeigen, schließt den jetzt ab. Abschlussfrage, Alternativfrage. Man muss ihm diktieren, was er sagen soll, weil der Kunde im Grunde genommen jetzt gerade schon gefragt hat, wie er bezahlen darf. Das ist so, als wenn ich im Restaurant gefragt werde mit Karte oder, oder, oder mit, mit Bar, weißt du da bin ich noch bereit zu zahlen 100%. Das ist das ist, ja, das ist ja nicht mal eine Diskussion wert und so viele Leute, die einfach nicht in der Lage sind eine Kundenanfrage zu erkennen bzw. eine Kundenanfrage zu verwerten, bei denen wäre ganz einfach das Thema Neukundenanfragen noch viel zu früh, weil sie das wäre verschwendetes Geld. Es ist, es, 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 die ganzen Prozesse hintenrum, von der Delivery bis hin zu Abschlussquoten, bis hin zum, zur Fähigkeit Mitarbeiter auszubilden, die dann diese Kundenanfragen abarbeiten und so weiter und so fort, das würde die Leute überlasten und äh, deshalb sagen wir immer wieder, auch bei unseren Kunden, die wir operativ betreuen, bei denen wir jetzt zum Beispiel als externe Vertriebsabteilung fungieren, haben wir einen Monat Vorbereitungszeit, um die Leute erstmal darauf einzuarbeiten, was alles gemacht werden muss. Für die Leute, die es nicht wissen, wir bieten ja zwei Modelle an. Einmal die Beratung, wo wir den Prozess begleiten in der Aufbau von Vertriebskanälen und der Ausbildung von Mit Vertriebsmitarbeitern und so weiter und so fort. Und dann haben wir natürlich auch noch das Modell des interims äh, operativen Interimsvertrieb, welcher im Grunde genommen wo, so aussieht, als wenn wir eine externe Vertriebsabteilung für dich sind und wir sozusagen die äh, Lead-Akquise machen und die Vorqualifizierung durchführen und äh, die halt nur noch fertige Termine liefern. Und dieses Modell ist halt sehr beliebt in den letzten Monaten gewesen. Ähm, da haben sich sehr viele Kunden für entschieden und die Kunden wundern sich halt immer, warum in Gottes Namen wir einen Monat Vorbereitung brauchen. Die denken halt, ja, die lassen sich da Zeit, das stimmt gar nicht, weil in der einen, im ersten Monat in der Vorbereitung, bevor überhaupt die Calls gelegt werden, arbeiten wir extrem intensiv mit den Kunden zusammen. David, vielleicht erzählst du nochmal was dazu.
1: Ja, dort ist es halt im Prinzip so, da muss man wirklich den gesamten Abschlussprozess entweder aufsetzen, weil keiner vorher existiert hat oder kein richtiger, oder man muss halt den bestehenden so aushebeln, sage ich jetzt mal, weil da sind teilweise, wie gesagt, also die Leute denken dann halt immer so, ja. Man kann die schon im ersten Gespräch sofort, also im Quali-Call jetzt, ne? wenn wir jetzt angenommen, wir, wir liefern ja tatsächlich nur Telefontermine, was wir ja auch zum Teil machen, was wir aber auch machen, dass wir die Qualifizierung übernehmen, aber das ist immer sehr, sehr viel ja, Kleinarbeit, sage ich jetzt mal, weil wirklich teilweise sitze ich da halt manchmal in den Gesprächen und ich, ich denke halt, okay, sowas wie ein Kaufimpuls, das ist eigentlich schon klar und dann frage ich halt so, ja, wisst ihr denn überhaupt, was Kaufimpulse sind? So, ja, schon mal gehört, aber ich könnte es jetzt nicht direkt definieren. Das sind halt so Dinge, also manchmal, wenn man halt schon so viele Leute dabei betreut hat, denkt man gar nicht, dass Selbstverständlichkeiten manchmal auch der Rede wert sind, Sagen, um, um das jetzt mal so zusammenzufassen. Ich will das auch gar nicht so, jetzt irgendwie die Leute schlecht reden oder so. die so. Wie gesagt, Empfehlungsgeschäft und Leads oder Neukundenanfragen aus Empfehlungen sind halt einfach was ganz anderes als... Kaltakquise-Leads, das muss man halt und dementsprechend ist auch der Verkaufsprozess ein ganz anderer, man muss viel, viel genauer über sich selber, über seine Dienstleistung, vielleicht auch über individuelle Merkmale, warum die Leute gerade bei deiner Agentur kaufen sollten, es sind so viele Fragen, die man dort mit den Leuten durchgehen muss, über die sie sich noch nie Gedanken gemacht haben, obwohl sie seit fünf Jahren auf dem Markt sind und das ist das sehr, das ist sehr, sehr, also wirklich sehr verwundernswert, ja
0: auch traurig ist, wie, wie wenig Rückgrat die Leute teilweise in den Verkaufsgesprächen haben.
1: Ja, 100 Prozent. Sie sind es ja
0: nicht mal gewohnt, irgendwie ein Nein zu bekommen. Also kommt das erste Mal, ich muss danach drüber schlafen, sagen die
1: Leute, ja, ja, okay. Ja, oder keine Ahnung, dann sagen die Leute, ja, okay, wir machen das. Und dann wird da kein Vertrag geschlossen. Ja, dann wird sie ja. ja einfach
0: nur auf eine mündliche Zusage ausgeruht. Und dann wundert man sich, wenn man dann einen Tag später anruft, und sagt, ja, da ist mir das, 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 das schon gekommen und dies und das. Und dann denken, denken wir uns halt so, aber warum in Gottes Namen hast du keinen Vertrag gemacht? Ja, der hat mir gesagt, wir machen das sicher. Also wenn ich den, wenn ich, wenn ich, jedem Einzelnen glauben würde, der mir zu mir gesagt hat, wir machen das, und ich den aus dem Call gelassen hätte, dann hätten wir, glaube ich, einen, einen Zehntel des Umsatzes <lacht> und, und, und könnten hier nicht mal Miete zahlen mehr, glaube ich. Das wäre eine absolute Katastrophe, wenn ich mich darauf verlassen würde, was Leute mir erzählen. Denn eine Sache habe ich gelernt in den letzten Jahren, 99 Prozent von dem, was die Leute von sich geben, ist einfach Quatsch.
1: Ja und die Leute, die brauchen diese Verbindlichkeit. Sie müssen sich selber einfach auch committen, das meinetwegen in zwei Monaten zu machen. Weil sonst, ey, wir kennen das alle, es kommt immer irgendwas dazwischen. Die brauchen diese Verbindlichkeit und das muss man in dem Moment, da muss man auch standhaft und beharrlich genug sein, um diese Verbindlichkeit dann auch Du darfst ja nicht vergessen, ich
0: meine, Veränderung ist ja ein, ein unangenehmer, unangenehmer also Schmerz Prozess. Schmerzhafter Prozess. Ja, es, ist alles, es ist eine ungeschriebene Regel eigentlich, vielleicht sogar eine schon geschriebene Regel, im, im Leben, dass alles, was, ähm, was Wachstum, jede, jede Art von Wachstum irgendwie mit Schmerz verbunden ist. So, und, 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 und wenn wir die Kunden halt eben, oder, oder unsere Kunden, ihre Kunden halt eben abschließen wollen, dann hat das meistens einen Wachstumsprozess, bestenfalls. Äh, zieht es mit sich. Und der tut nun mal weh. Und das weiß der Kunde auch in dem Moment, wo er diese Dienstleistung kauft, dass das mit Wachstumsschmerz verbunden sein wird. So. Das heißt, wenn ich in dem Moment, wo der Impuls hoch ist, nicht den Abschluss mache, dann wird sich der Kunde jeden einzelnen Grund so gut reden, um es nicht zu machen, wenn er dann auftaucht. Dann ist auf einmal etwas so Blödes wie, das, wie das Neuge die Neugestaltung der Webseite Grund genug, um, 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 um nicht die Veränderungen heranzugehen. Also da muss man schon sehr sehr konsequent sein. Nun, das ursprüngliche Thema war ja, dass Neukundenanfragen nicht das Problem sind für, also nicht die Lösungen sind für das Problem, was man eigentlich meint zu haben. Und das ist ein großes Thema, was wir hier haben. Wir sprechen immer wieder über das Thema Perceived Problem versus Actual Problem. Das heißt, wahrgenommenes Problem versus eigentliches Problem. Und bei unserer Zielgruppe, bei unseren Kunden merken wir immer wieder, dass das wahrgenommene Problem ist: Ich habe nicht genug Anfragen. Wenn ich mehr Anfragen hätte, würde ich auch mehr verdienen. Das eigentliche Problem ist, ist so viel, so tiefgreifend. Es fängt an beim: Du kannst eigentlich kein, du bist nicht abschlussstark genug, du hast keinen Vertriebsprozess, bis hin zu: Du bist nicht richtig positioniert, dein Angebot ist nicht klar genug, du verkaufst kein Ergebnis, du verkaufst Produkte, äh, du, du bist nicht bereit, dazu Mitarbeiter aufzunehmen, dein Delivery-Prozess ist nicht gut genug, um überhaupt die Kunden abzuarbeiten. Also, es ist so tiefgehend, dass es eigentlich
1: krank Großes, großes Ding, bevor wir hier langsam zum Abschluss kommen, ist definitiv auch: Wir hatten auch mal Leute, die genügend Verkaufsgespräche hatten, aber einfach die falschen beziehungsweise schlecht gelegte Verkaufsgespräche. Und da, das würde jetzt auch viel zu weit führen, wenn wir da jetzt wirklich tief ins Detail gehen. Aber der Setting-Prozess ist häufig, häufig auch ein Riesenproblem, weil die Leute denken immer, Setting ist Setting. Setting ist nicht gleich Setting und Qualifizieren ist eine Kunst, muss man ganz ehrlich so sagen. Gutes Qualifizieren ist nicht einfach, sage ich ganz ehrlich. Klar, wenn du wenn du halt weißt, worauf es ankommt und weißt, wo die Probleme sind, ähm, kannst du es beheben. Aber qualifizieren ist nicht einfach nur ein Verkaufsgespräch legen. Nee, hundertprozentig. Ich glaube, darauf sollten wir in
0: der nächsten Folge eingehen, weil das ja doch schon ein sehr tiefgreifendes Thema ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wenn das ganz interessant für euch ist, abonniert gerne den Podcast, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und schaltet immer wieder ein. Ähm, ansonsten für ein persönliches Gespräch gerne auf der Website www.saleshex.de Ich verabschiede mich an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.